0: Boa noite, Nora. Boa noite. Bom, o nosso hino nacional, que a gente fala ele duas vezes por dia, é o Shema Yisrael, já me ensinou algumas vezes. Esse hino nacional de Chorá, aparentemente, veio incompleto. Por que eu falo que veio incompleto? Porque no fim do hino nacional, a gente adiciona três palavras. Hashem, Elokechem, Emet. Hashem, que é o nosso Deus que Deus, Ele é verdadeiro. A pergunta é, essas palavras não aparecem na Torá. Se a gente for ver na Torá, uma vez até em Shavuot, um menino estava lendo a paraxá do Shema, ele falou ali, o lokechem asherot et tem e outro completou, Hashem lokechem emet. Está ah. tão acostumado e completou. Mas na verdade essas palavras, Hashem lokechem emet, nem existem na Torá. Rahamim, instituíram é que a gente tem que completar. Nós sabemos falar, olha, a gente tem que adicionar essas três palavras. Então, por que a gente adiciona três palavras? Então, a conta pra gente que dentro do Shema tem 245 palavras. E a pessoa tem 248 órgãos. Ou seja, faltam três palavras, uma que corresponde a cada um dos órgãos do ser humano. Então a gente adiciona três palavras, para que no hino nacional tenha 248 palavras, uma correspondente a cada um dos órgãos do ser humano. Por isso a gente adiciona a Shem, Emet, um, dois, três, 245 mais três, 248. A pergunta que eu sempre tive é, é peraí, por que o um modelo de fábrica veio com defeito? Se a, gente, se a resposta é que a gente adiciona para completar, para fazer 248, Habibi, então que a Kadouj Boruku, quando deu a Torá na sua perfeição total, que desse a Torá já com 248 palavras. Recall. É? <risos> Fez um, então, na Torá não existe recall, essa é a pergunta. Tá bom, se fosse Chrysler ou General Motors, sim, mas aqui é a Torá não tem, não tem recall. Essa é justa a justa pergunta, pessoal. Então deve ser que a gente está falando para a gente o seguinte, eu acho que essa é a resposta. Razão, tem que ter 248, mas tem que ter alguma coisa que tem que ser parte de nós. Não pode ser de Akadosh Baruchu. se eu só repetir o que a Shem falou, sem adicionar nada que venha da minha parte, não serve. O que, que nós precisamos adicionar três palavras? A Shem lokih O Yehudi tem que falar, olha, não pode ser que eu estou lendo do Sefer eu preciso adicionar como se fosse eu estou dizendo arbitrariamente, e sozinho eu reconheço que Hashem é Memet que a Kadosh Baruch Hu é verdadeiro e sem essas três palavras pessoal, o Shema inteiro não tem valor, porque para o Shemá inteiro valer 248, faltam três palavras porque Hashem não deu já de uma forma perfeita de novo e a gente tem que adicionar essas três palavras, a resposta tem que ser que a Hashem está falando olha, só lê essas três palavras não serve. Você precisa sozinho, quer dizer, Hamim depois instituíram isso, entender que que Kadosh Baruch é verdadeiro. Isso aqui tem que ser da nossa boca e não só ser somente um texto que está escrito dentro da Torá. Quer dizer, essas palavras a gente tem que falar, é uma palavra a mais, ou duas, ou três. Até me lembro uma história que uma vez contaram, que o indivíduo foi no banco, ele volta para casa e conta para o pai, pai, por uma palavra eu não fico bilionário. Aí o pai falou, o que aconteceu? Como você vai ficar bilionário com uma palavra? O que você falou de errado? Me ensina para mim. Usar essa palavra semana que vem, ficar bilionário. Ele falou, não pai, você não vai entender. Eu fui lá, falar com o gerente, fazendo uma coisa no trabalho. E de repente o gerente abriu um malote de dinheiro e começou a contar alguém que estava pagando ó, o empréstimo. E lá tinha alguns milhares de reais. E por uma palavra, pai, eu não fico milionário. Aí o pai falou, Habib, que palavra que você falou de errado? Ele falou, não pai. Se o, faltou, o gerente me falasse uma palavra, ele falou qual palavra? Ele falou, pega. Se a gente me falasse pega, eu ia ficar milionário. Aqui são três palavras que a gente adiciona para o Shema inteiro ter valor, pessoal. A pergunta, pessoal, é o seguinte. O que é esse Hashem Elokechem Emet? Se você reza em que ele tem que falar. Tem que, acho que em vez de falar Hashem Elokechem Emet quando reza sozinho, antes do Shema fala El... Melech, Neeman, e não fala Hashem independente reza com tzibur, ou sozinho, repete essas três palavras O que, que tem essas três palavras que é o abracadabra aqui, mágico, para 248 e faz o Shema ficar completo, pessoal? Não, mas em Sibur não só o, Hazan que fala, tá. em tzibur, o Hazan fala. Em o fala, ele tem cavanar para gente. Eu, tá, tá, e aí, com a intenção dele, a gente aí eu Então, de novo, o que, que essas três palavras têm, pessoal, de abracadabra, como se fosse? Para salvar o Shema. A, a Shema, obviamente, demonstra que nós estamos falando que a chama é verdadeiro, ele é verídico. Em outras palavras, isso mostra emunar a fé que o Yodi tem em Baruch E o Hafetz Haim falou uma coisa muito, muito interessante, pessoal. No Shema tem 248 palavras, obrigado. Cada uma é correspondente a um dos órgãos do corpo da pessoa, como a gente mencionou. A gente não sabe exatamente qual palavra se refere ao quê. Porém, o Hafez Haim fala para a gente que tem um órgão que a gente sabe no corpo do ser humano físico, que é o órgão mais precioso, que ele é o coração da pessoa. Cada palavra se refere a, algo, a algum órgão do corpo, que tem 248 palavras e 248 órgãos. Diz o Hafez Haim, a emuná que o Yehudi tem em Hashem, Hashem é o que é essa ideia da, que a gente passa quando a gente fala isso, se refere a emuná do Yehudi em Hashem, e essa emuná está ligada com o coração da pessoa. A mitá que é vital à pessoa é emuná. Cada palavra se refere a algo, mas a palavra que se refere a emuná, a, ao coração do Yehudi, melhor dizendo, diz o Hafez Haim, é a emuná que a pessoa tem em Hashem. Emuná é a fé que a pessoa... Tem a Kadosh Boru. Quando a pessoa está com o coração bom, tudo o resto se arruma. Quando a pessoa tem uma emuná em Hashem refinada, as outras midot tendem a ficar mais fácil de serem trabalhadas. Assim diz o Havitz Haim. E se a gente for pensar de verdade, todo mundo, para a gente sentar e escutar um shiur de alguma forma ou outra, tem que ser que eu acredito que a Hashem existe. Porque se a Hashem existisse, porque eu estaria gastando uma hora da minha vida, alguns minutos da minha vida, para escutar um shiur? Se eu nem acredito que a Hashem existe. Quer dizer, o. O ponto básico é que a gente sabe que todo Yehudi acredita de fato que a shema existe. Na verdade, todo mundo tem emuná em alguém, todo mundo acredita em alguém. Para a pessoa mandar os filhos dele na escola com motorista, de alguma forma ou outra ele tem fé que o motorista vai levar isso para a escola, não vai fazer nada de errado, e daí por diante. Emuná é algo que o quê? Todo mundo tem. Para o marido chegar em casa e comer a comida da mulher... Ele tem emuná, que a comida não está envenenada também. Não é? Para a mulher sair, fazer compras e dar um cheque, ela tem emuná, que o marido vai cobrir a conta. Todo mundo, o pessoal, para viver, tem que ter emuná. Sem emuná, sem fé em alguma coisa em alguém, a pessoa não sai da cama. A gente vai falar especificamente da fé em Akadosh Baruhu, obviamente. A primeira organização de Quiru da história, de aproximação dos judeus da história, qual que foi? Qual foi a primeira entidade de, de, de fazer Kiruv, aproximar a para história? Antes de Abraão já teve outra organização. É? Antes de Abraão quem foi? Noar. A Torá conta para a gente que o CEO da companhia de Kiruv, antes de Abraham viram, foi Noar. Noar tinha um orçamento muito alto um custo alto. O que que tinha que fazer, pessoal? Qual é o objetivo dele? Construir um transatlântico para, assim, chamar a atenção das pessoas, as pessoas questionarem, Habib, o que você está fazendo? E as pessoas fazerem, Chuvai Hashem não destruiu o mundo. fato é que ele não se sucedeu, mas esse era o objetivo. Esse era o ponto. Pessoal, prestem atenção. Nor viveu no ano judaico, no ano calendário judaico, no ano de 1056. Mais ou menos, mil anos atrás, 4.500, 5.000 anos atrás. Agora prestem atenção, Qual eram as medidas do barco que norte tinha que fazer? Está escrito na Torá, o Passu conta para a gente no começo de em comigo. o comprimento, cada amar é uma medida, é meio metro, 50 centímetros, então vamos já traduzindo na cabeça, o comprimento do barco de Noach são 300 amortes, 150 metros. A largura do barco são 50 a que são 25 metros. Não, não é, não é, não. E a altura são 30 a modo, que são 15 metros. Eu procurei bastante e isso foi no ano de 1056, ou seja, 4 mil anos atrás. Há menos de 100 anos atrás, em 1911, foi um ano importante na navegação, e todo mundo conhece a história, fizeram um transatlântico de luxo. O casco desse transatlântico ocupava o espaço de três navios convencionais até a época. Obviamente que, como chamava, Titanic. O Titanic media 269,04 metros de comprimento. No ar, 4 mil anos antes, tinha que fazer um barco de 150 metros de comprimento. O ponto mais largo de um lado ao outro do Titanic era 28,19 metros. Noar fez um barco de 25 metros Quase igual ao Titanic de largura O Titanic ah. tinha até o fim da chaminé 56 metros de altura Noah teve que fazer um barco de 15 metros Só que a gente está falando com 4 mil anos de diferença Quer dizer, era um barco Era mais que um Titanic para época De repente, pessoal Alguém tem que pagar esse Titanic De Noah. Quem paga isso Shem fala, eu vou te sustentar por 120 anos para fazer esse barco. Todo mundo, inclusive a Shem, obviamente, quer investir num lugar lucrativo. Passa cinco anos, a gente pergunta para nós e aí, meu amigo? Quantos Iodim você já trouxe de volta? Quantos yodim, não, quantos Goim você já trouxe para voltar? Para Shem, para as mitzvot. Nohi fala, olha Shem, me dá mais, me dá mais um tempinho mais dez anos, mais 20 anos, 120 anos, a gente fala para Noah e aí conseguiu um adepto? Noah falar puxa nenhum. Mas eu te deixei te investir, você construiu um Titanic, mais que um Titanic. Você não conseguiu um Rashid, um adepto, uma pessoa? Noah disse infelizmente que não. Obviamente o resto da é história, o mundo inteiro se afogou e Noah ficou em cima da onda. Pessoal é o seguinte. Por que Noach não conseguiu absolutamente nem um Hasid? É. Noach é chamado Ish Tzadik é. Itamim. Hashem falou que ele era Tzadik, íntegro. É. O que estava faltando em Noach se Hashem testemunhou que era um Tzadik? Porque ele não conseguiu nem uma pessoa. Hashem investiu nele, imaginando que ia dar certo, se não Hashem ainda investir. Viu uma resposta fantástica, pessoal, tem a ver com o Munar. Rav Mordechai Kamenetzky explica da seguinte forma. Rashi fala, em Parashat Noach, que Noach é chamado Miktanei Emunahaya. Noach tinha pouca Emunah. Quer dizer, Noach era uma pessoa de obviamente, mas tinha algum ponto na vida dele que ele estava com um déficit de, de uma vitamina chamada Emunah Fem Por quê? Está escrito como que Hashem, como que Rashi prova isso. Está escrito que Noach só entrou na arca Mipenei Meyamaburu. Quando ele viu, chover e, de repente, a água chegou no calcanhar dele, mas ele estava de bota, aquela bota da Mônica, protegida. Chegou o quê? A chuva no joelho dele. não ah, falou, tudo bem, estou de bermuda, resolve. Mas quando a chuva começou a chegar no pescoço, Noach entrou na arca. Da prova, já que ele entrou só por causa da chuva, quando chegou no gogo dele, Noach era uma pessoa que tinha pouca fé em Akaduj Maruhu. O que quer dizer? Ele não tinha outra opção, então ele entrou. A Torá está dando uma dica para a gente, pessoal. Um furo que, Noach tinha. que Noach não tinha. que era um pessoal de sabedoria, ele tinha um furo. Qual o furo nesse ponto, pessoal? Noah não acreditava. Olha que bárbaro que uma bulha vem. Noah falou: peraí, a de algum jeito vai dar um jeitinho brasileiro. Ah, eu vou fazer o um negócio, eu vou tentar fazer a parte. No fim, Matthaf, não se preocupa, tudo se resolve. A gente dá um jeito no fim, tudo dá um jeito. Noah acreditava nisso, Noah falou "Olha, falou para mim me esforçar, eu me esforcei. É impossível que depois de todo o meu esforço, Hashem vai trazer uma burra. Por isso que Noah é chamado uma pessoa que tinha pouca fé, porque ele não acreditava que nunca seria possível, de fato, que Hashem trouxesse uma burra. Isso responde, pessoal, porque Noah não conseguiu nem um adepto durante 120 anos de investimento árduo de Akadoshwarukun. Noah não acreditava que uma burra ia vir com certeza. Uma pessoa que não acredita de verdade em alguma coisa, é impossível ele vender essa ideia para os outros. Não falou, olha, tá, tem que se cuidar. Mas não vai, uma burro de verdade não vai vir. Como que eu passo essa ideia para as pessoas? A Xem falou para ele, constrói a Arca há 120 anos. Se alguém te perguntar por quê, que, que você tem que responder? Vai construir no meio do centro de São Paulo. E todo mundo que passar vai ver. Vai perguntar, por que você está construindo? Ele fala, não, porque a Chama vai trazer uma burro Se você não fizer chover, a Chama vai trazer uma burro. Mas se Noah próprio não acreditava nessa ideia a fundo, como que ele podia vender essa ideia para os outros? Não podia. E essa é a resposta: porque Noah não conseguiu, durante 120 anos, com pedido de Hashem, absolutamente nem um adepto trazer ele para a Torá? Por quê, pessoal? Porque ele construiu, porque ele falou assim: eu vou construir e as pessoas vão fazer chuva. Só que ele nunca acreditou na hipótese que se as pessoas não fizerem ah, de fato a gente vai mandar uma burra. No fundo a gente vai acabar dando um jeitinho, o Nohr falou. Então a pessoa que não acredita de fato, assim, acredita mesmo, como se ele estivesse vendo aquilo na frente dele. Se o Nohr não acreditasse de fato, olha, está chovendo, eu estou entrando na arca, antes de entrar, ele não acreditou, por isso que ele não conseguiu nada. Uma pessoa que não acredita de verdade alguma coisa, 100%, como se fosse uma pedra que ele está mexendo e é concreta na frente dele, essa pessoa não consegue passar uma ideia. Eu não posso falar para o meu filho... Meu, o médico falou que meu filho precisa comer fígado de, de urubu... Para ficar curado... Sei lá, vamos inventar... Se um pai falar para o filho... Olha... Sabe o que? Eu já passei por isso... O Fígado de urubu é uma delícia... Ele sabe que é horrível... Vai enganar quem? Talvez a si próprio... Porque o filho nunca vai enganar... A pessoa quando ela não acredita em algo... Ele nunca vai enganar... Sabe o que? Quando eu tinha a tua idade... Eu nunca dei um jeitinho no trabalho da escola... Então você também não vai dar um jeitinho. Se o cara sabe que ele era o. Né? Tá? Então, como é que ele. Não, a pessoa não vai passar essa ideia. Quando a pessoa não acredita numa ideia, ele não tem como passar. E olha que resposta bárbara. Morre em 120 anos, não conseguiu absolutamente nenhum aluno, porque ele não acreditava a fundo, o pessoal, que Hashem algum dia poderia trazer uma borra ou dilúvio. Normalmente, pessoal, isso já. De cara, quando se fala de Emuná, normalmente, quando a gente escuta de Emuná, a gente tem o conceito de Noach na cabeça. Eu tenho Emuná que tudo vai dar certo. Isso não é Emuná em eu, eu espero que tudo vai dar certo, que Bezat Hashem sim dê certo, e eu vou rezar para isso. Porém, eu tenho Emuná que Hashem vai fazer o que Ele quiser, nunca vai dar certo. Porque eu tenho Emuná que isso vai dar certo, é que nem noah. Eu tenho Emuná que nunca vai chover. E a Shem falou, isso aqui não é chamado emuná. Porque a Shem falou, Noach é chamado uma pessoa que tinha pouco emuná. As pessoas falam, eu tenho muná que esse meu trabalho vai dar certo. Eu tenho muná que, loaleno, esse enfermo vai ficar bom. Eu tenho muná que vai ser como a Shem quer. E bezerra da Shem quer que queira que fique certo. Mas não existe eu tenho muná que vai dar certo. Porque isso não é chamado emuná, pessoal. Isso é Noach. Desculpa, eu não entendi. Eu não posso ter muná Se Deus quiser, vai dar certo. Eu, se eu Deus quiser, muná. vai dar certo. Isso é emuná. Não. Eu, agora eu tenho que ter muná que no fundo Hashem vai fazer o que ele quiser. Se não der certo, é também porque a Hashem mandou. Eu tenho Muná em Hashem que vai acontecer a vontade de Akadah Hu. Okay. Que Bezrata Hashem, a vontade dele seja que dê certo. Mas é, o que vai acontecer de fato, é que tem que ter Muná que vai acontecer que a, vontade a vontade de tá Hashem. Nem é. sempre minha vontade bate com a de Hashem. Isso é. É mesmo. Eu posso tentar rezar, posso fazer mitzvotos, posso dar destacar, mas eu tenho que ter Muná que Hashem vai fazer depois o que ele julgar, ele maiúsculo, julgar ser certo. Antes do Har Sinai, pessoal, os eudim chegaram num ponto turístico chamado Maramem Mem Reshe. Assim conta na Torá. Lá, os eudim aprenderam três mitzvot. Shabbat, quatro mitzvot. Shabbat, a Shem sinaliza algumas alachot Shabbat. Dois, respeitar o pai e a mãe. Três, leis, algumas leis. E quatro para Aduma a lei da vaca vermelha. Pergunta, tem um livro chamado Emetli Yaakov, ele faz a seguinte questão. Espera aí, a gente está antes do Har Sinai. Tem a ver ensinar leis monetárias para eles? Tem. Porque pode ser que uma vaca vai bater na da outra, pode ser que um vizinho vai roubar a carteira do outro, pode ser que alguém vai sujar a roupa do outro. Tá bom. Faz sentido ensinar a la Lachó de respeitar o pai e a mãe? Faz, porque eles pai e mãe. Faz sentido ensinar a la Lachó de Shabbat? Faz, porque cada sete dias acontece mas tem um problema grave uma das quatro que me ensinou foi parar do Mar e parar do Mar não tem nexo nenhum ensinar porque a parada do Mar tem que ser feita na frente do Mishkan do Bet quando tem Betamigdash a vaca tem que ser posta na frente do Betamigdash e não tem Betamigdash então para quem ensinar antes da outorga da Torá que nem tinha a Torá ainda em Mará para achar assunto de parar do Mar não dá para fazer paraduma. do Mar. Ele responde da seguinte forma, pessoal. Você tem razão, Masbut. Não vai dar para fazer parado do ainda. Só daqui a alguns meses, quando o mexicano ficar pronto. Porém, a Hashem está ensinando para a gente, olha, não é porque você vai fazer. Hashem está falando parado do Mar. A gente sabe que esse é o melhor exemplo de uma mitzvah que não dá para entender. É uma mitzvah que o ser humano não consegue entender. Então a Shem falou para eles: olha, não é porque você vai fazer. Quero que você entenda já de antemão que vai ter coisas na vida que você não vai conseguir entender. Que Buda vai em, você faz, é prático. Leis monetárias, agora eu vou te dar porque é prático. Shabat é prático. E parado humano é prático. Não, mas a lei que está atrás da parada humana é o ser humano querer saber que não é tudo na vida que a gente vai conseguir entender. E aqui, de verdade, pessoal, quando existe um conflito mental entre o nosso cérebro e o cérebro de Akadosh Baruch que a gente vê de verdade se a pessoa acredita em Hashem. Quando a pessoa está patinando, Holiday on Ice, ninguém sabe se ele acredita em Hashem. Ele quer patinar, ele consegue patinar. A pessoa quer viajar para Disney, ver o Mickey Mouse, ele está viajando lá. Ninguém vê aí se a pessoa tem imunar. Quando que a gente vê de fato se a pessoa tem imunar? Quando o cérebro dele entra em choque com, entre, entre aspas, de alguma forma ou outra, o cérebro de Akadosh Baruch eu quero alguma coisa, Hashem que é diferente, eu não entendo porque a Shem está se comportando dessa forma comigo. Aí sim a gente vê se a pessoa de fato tem ou não, não, pessoal. Parado o a Shem está falando, olha, antes da autóloga da Torá tem um pré-requisito. Entender que não é tudo que a gente vai entender, pessoal. Vale aqui uma observação, quando a gente faz mitzvot, e a gente sabe que tem alguns lichonim que até explicam assim, hein? as mitzvotas, muitas delas têm uma razão. Por exemplo, vou dar algum exemplo para vocês. O Ramban, na diz, por exemplo, que a gente come os peixes com escamas, né? em nadadeiras, mas se tem escama, tem nadadeira. O Ramban diz que todos os peixes com escamas não nadam no fundo do mar. Os outros nadam no fundo do mar, e no fundo do mar diz o Ramban, na diz que lá tem muita sujeira. Sem desrambar. Isso não quer dizer. Pessoal, esse é um exemplo, tem outros exemplos que vocês conhecem. Isso não quer dizer que eu como cachê. Porque? Porque é mais saudável. Também é saudável, eu tenho que aprender é saudável. Porque, senão, se eu quiser comer alguma bala agora que vem com 25 serinhos de cachorro Só é que essa bala tem corante A, B, C, D, Z, Z1, Z2, Batir e daí por diante. É cachê ou não é cachê? É, mas tem milhares de correntes e não é saudável. Tá certo, a leite de o pode te trazer um enfoque de saudável, mas eu não faço o cachuto porque é saudável. Falo isso porque tem bobos, bobos talvez até pouco, idiotas, que dizem que se coloca tufilin porque faz bem para a acupuntura. Eu li isso, porque o ponto do tufilin é o mesmo da acupuntura. Pode ser que é o mesmo ponto e pode ser que faz bem fisicamente. Não é isso que eu quis dizer, idiota. Mas se o cara coloca o Felipe porque faz bem para acupuntura, vai pagar mil dólares, pega um abacaxim, rola na mão, paga vinte e três reais e coloca. Pessoal, então... Então, pessoal, a ideia aqui não é que... Não é porque pode ser que tenha acupuntura, mas não é essa ideia pela qual a gente faz mitzvot. Faz mitzvot por quê? Porque a Kadosh Baruch mandou, pessoal. Isso vale a mesma a mesma ideia, vale em relação à educação dos filhos, eu acho, entre parentes a quem está falando disso, eu não acho que tudo precisa ser explicado para os filhos. Porque no momento que um pai ou uma mãe vez necessário explicar tudo para os filhos, no momento que alguma vez não tiver explicação ou o pai não pode explicar por qualquer razão para a mãe, para o filho, o filho vai falar, isso eu não entendo, eu não faço. É que a gente saiba, quando dá, se explica, e se manda, fala, olha, hoje você vai fazer assim, acredita em mim, por quê? Porque eu, o Abba está mandando, porque eu, o Abba está mandando, porque recebe teu bem. Mas por quê? Não interessa, você vai ter que entender que tem coisas que você não vai entender e vai fazer de qualquer jeito. Volto entre Benadama e Namakon, entre nós e a Baruch O Yehudi tem que estar tá ciente, pessoal e que a Baruch está sempre coordenando as nossas vidas, mesmo que às vezes, de fato, é difícil, mas a gente não entende. Qual a diferença se eu sinto o Shashem está coordenando a minha vida ou não? Uma criança que o pai fala, olha, vai para tal lugar. E a criança nunca foi, ele fica com medo. O que, que ele faz quando ele começa a se distanciar do pai? Ele olha para trás. Mas ele nunca foi até a esquina, mas ele olha para trás. Sempre que ele olha para trás, ele vê o pai ou a mãe, o que, que ele faz? Ele vai. Enquanto ele está olhando o pai ou a mãe, ele vai. Mas ele nunca foi. Não interessa. Se eu sei que meu pai e minha mãe estão olhando pela janela, eu vou. Eu tenho que ter esse feeling que a Kadosh Baruch está olhando pela janela para ele também. É, mas por que, que olhar para trás me faz bem? Não sei. Porque uma criança sente bem, porque ela fala, meu pai é muito cuidando de mim. Tem alguém cuidando de mim? E ele tem que ter esse mesmo feeling, a adicionar o coração, como disse o Ravetz Haim, que é a mitzvah de Munah, nas nossas vidas, pessoal. Os judeus, quando estavam no Egito, a gente sabe, isso é famosíssimo, mesmo qualquer pessoa sabe disso, eles estavam no nível 49 de... Impureza, a história mais famosa que essa é, não existe. Se ficasse mais um segundo, não saiam mais. Não sei se já se questionaram sobre isso, eu me questionei uma vez. Como que eles podem estar no nível 49 de impureza se não tem nenhuma mitzvah para cumprir lá? Eles não eram iodim ainda, não tinham mitzvot. Como eu posso falar, eu, eu estou, uma nação inteira está no nível 49 de impureza, mas um segundo nunca mais sai. Impureza do que se não existe pureza? não tinha absolutamente, tinha sete mitzvot benenoah, que os egípcios também eram obrigados, que mitzvot que você e eu de tinha, que ele tinha nenhuma porque você não era eu ainda, como é possível que nós estávamos no nível 49 de impureza, pessoal a resposta é exatamente a mitzvah de hoje uma mitzvah eles tinham saber que existe a casa de nessa única unima, uma mitzvah, eles estavam no nível 49 de impureza, não é que eles não cumpriam o Shabbat, por isso aqui não tinha o que, que eles tinham ainda de verdade era o quê? Só a mitzvah de emuná, de acreditar em Hashem, e era difícil porque o cérebro deles entrou em choque com Hashem, porque eles estavam sendo escravizados e apanhando. Nessa mitzvah, cada vez que eu falo, puxa Hashem está distante de mim, mais distante, mais distante, eu me afasto mais um nível de impureza, eu acrescento mais um nível, e foi nisso que os Eudim chegaram a ter 49, no 49º no 49 nível de impureza pessoal. Essa foi a razão que a gente desceu para o Egito. O Ramban diz, Nahman Nachman diz que Avraham Avinu não teve em Munã em Hashem. Quando Hashem mandou fome, Avraham Avinu, para Avraham Avinu, quando em Parashat Lech Lechá, está escrito, Vahira Avbares, teve fome na terra. Avraham Avinu fez o quê? Saiu da terra dele e foi embora. O Ramban diz, essa é a opinião dele, que o fato que ele saiu de Israel e foi para o Egito por causa da fome, mostra que ele não confiava em Hashem. Porque ele, se confiasse em Hashem de verdade, ele ia ficar lá e entender que Hashem ia suprir as necessidades dele aonde? Dentro de Israel. Japão, fato que ele saiu, assim diz o Ramban, ele foi castigado. Ele devia ter acreditado que Hashem ia salvar ele lá. Não, ele saiu. ele saiu. Quando Abraão chegou no próxima parada, teve fome. Ele ter ficado na próxima parada, não também. continua andando. Avramavim não, não pode já também. Em Avram Avinu precisava. Avramavim era um profeta, ele via Hashem. A pessoa dessa, se não confia em milagres, quem vai confiar? Quanto mais emunar a pessoa tem Hashem, a gente vê daqui a pouquinho menos esforço a pessoa precisa fazer, e o esforço para essa pessoa é considerado um crime. Então, o Rambam diz que ele fez um erro, quer dizer, no nível de Avino, obviamente, ele deve ter acreditado em Hashem. E o fato que ele não acreditou em Hashem, nesse ponto minúsculo, Hashem falou: o teu povo vai descer para o Egito ficar 210 anos. Quer dizer, o erro de Avram Abino foi falta de fé em Akados Baruchu. Diz Uramban, vou ler para vocês, pessoal: Velma Seazé, por causa desse ato, Nigzar al-Zarogalut, Mitzrayim, foi decretado que o povo ficasse no Egito, Beyad parou. Lá a gente vai sofrer e vai apanhar. Quer dizer, os Eudim apanharam durante 210 anos no Egito. Por quê? Porque lá na semente original, que era Avram Avinu, tinha um defeito mínimo no DNA, que é o coração, a gente falou das Midot, chamado Emuná, e por isso os Eudim ficaram 210 anos no Egito, pessoal. A gente vê quanto que é grave essa medida e a pessoa tem que estar sempre vasculhando ela, ver onde a nossa imuná está, pessoal. Fato que Noah não acreditou que de fato ia ter uma boa, 120 anos ele não conseguiu absolutamente nem um aluno, pessoal. E por que, que de fato Noah não acreditou? Fiquei pensando. Noah era um tzadik. Por que, que Noah não acreditou que de fato ia ter burra? Se é um porque de fato ele não acreditou que ia ter uma burra. Aqui dentro tem uma pérola, pessoal. Olha que interessante. Está escrito no Tehilim, Rabim Machovim Larasha. O rasha tem muitos incômodos. Veaboter Bashem, Chesed e Sobeveno. E a pessoa que acredita em Hashem vai estar envolto de bondades de Hashem. Tem um midrash chamado Yalkut Shimoni sobre o Teiri. O midrash fala Rabim machovim Larashah. O Rashah apanha. Porque ele não está se comportando direito. E agora, Ve aquele que acredita em Hashem vai estar envolto de quê? Bondades. Quem vai estar envolto de bondades? Quem? Acredita em Hashem. Independente se ele seja o quê? Tzadik ou rasha. Diz Yalkut Shimonim rasha". Hashem, mesmo que a pessoa é um urachá, e ele acredita em Hashem, Hashem vai fazer bondades para ele. Por quê? Porque o Passuco diz um não está bem, mas aquele que acredita em Hashem vai ser envolto por bondades, independente, não falou que é um Tsadi, qualquer pessoa que for. Noach falou o seguinte, eu sei que se eu acreditar em alguma coisa, isso vai acontecer. Então Noach falou, eu não vou por querer não é queriam um achar Deus me livre. Não era um sadique. mas não justificou da seguinte forma: se eu acreditar que vai acontecer uma vai o que vai acontecer de fato? Ele vai acontecer. Então eu vou me trabalhar sobre as mesmas idóntas para não acreditar, para que uma bur não venha a existir. Pessoal, olha que interessante. Daqui a gente aprende que quando uma pessoa acredita de fato em alguma coisa, ele dá vida àquilo. aquilo. Por exemplo, idolatria. A da Zara não passa de ser uma estupidez, Você pode falar. O que, que é? O cara pega uma pedra e faz disso, meu Deus. Pega uma estátua e fala: isso aqui é meu Deus. O próprio Ash pergunta: como que isso aqui não virou Deus? Ash fala: é verdade, não era Deus. No momento que você atribuiu poderes a isso, virou Deus. No momento que Noah falou: olha, se eu atribuir, eu acreditar de fato que isso vai acontecer que vai ter? Vai ter uma burca Quer dizer, não acreditou em prol do povo. O erro foi, que a Shem falou, que vai acontecer. Então, ele teve até acreditado. Mas havia uma racionalização na cabeça de Noah pessoal. Havia um Rosh Vah muito famoso, até uma década atrás. Ele era o Rosh Vah de Manchester. Ele é chamado Rav Segal. E era muito famoso pela tefilah dele. A tefilah dele era muito forte. E famosas histórias que pessoas iam de quatro cantos do mundo pedir para ele fazer tefilá para as pessoas. E uma vez perguntaram para ele, Rav, de onde vem o cor da tua tefilá? De onde vem a força da tua tefilá? O que você atribui? Ele disse o seguinte, se é que eu tenho algum cor na minha tefilá, porque ele era é muito humilde, mas todo mundo sabia, ele falava o seguinte, é o fato de eu próprio acreditar nela. Igual nós. Nós falou, olha, não quero acreditar, porque eu sei que se acreditar, vai acontecer aqui o contrário. Eu quero acreditar em minha atfilá porque eu sei o poder que ela tem. Eu acho que é bom a gente questionar às vezes, quando a gente reza dá quanto a gente acredita de verdade, faz um raio-x, cada pessoa consigo mesmo, que a Shem está me escutando. Quanto eu acredito de fato que a dois está me escutando? Se eu acreditar de fato que a Deus está me escutando, minha reza vai ser outra. Quanto mais emunar eu tenho na minha atfilá, mais minha tem um valor maior, um peso maior, e a Shem escuta isso de um jeito mais gostoso. Tudo na vida é assim, pessoal. Quanto mais emunar eu tenho no meu aluno, que ele é um aluno bom, mas ele vai crescer. Quanto mais eu acredito de fato que meu filho é uma pessoa boa, mais ele vai ser bom. Quanto mais de fato eu aprecio minha esposa, mais ela vai ser boa. Quanto mais de fato eu aprecio meu marido, mais ele vai ser bom. Tudo é assim. Conforme a gente dá força, acredita na coisa, ela vai, pessoal. Talvez não exatamente como a gente quer, mas ela vai proporcionalmente, conforme nós damos emunar para a coisa. Tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Havia um menino chamado Elias esse é o nome dele. Todo dia ele passava com uma caixa de tzedakah, assim, na estiva onde ele estudava, com uma e cada um colocava uma moedinha na tzedakah e assim ele fez por alguns meses. Um dia ele estava voltando de casa para a escola, de escola para casa, de bicicleta, no caminho, um carro não viu ele, bateu nele, esse menino aconteceu exatamente assim, voou e caiu no mato. Ele caiu um pouco inconsciente, ele não conseguia se mexer, ele olha para um lado, olha para o outro, ele não vê ninguém, ele estava desesperado, ele não conseguia levantar, ele só lembra de uma coisa, ele falou, Hashem, me ajuda, Hashem, só você pode me ajudar. De repente ele adormece e ele vê duas pessoas mexendo nele, dois homens. E falam para ele, olha, nós iremos te ajudar. Tem uma ambulância, já está caminhou e a gente vai te ajudar. O menino vai para o hospital, vê, chega lá. E no hospital falam para ele, olha, você vai ter que ficar com um paralisada. O menino logo fala, é impossível que isso vai acontecer. O médico falou, para onde? O que você fez? Oxford? De onde você sabe isso? Como sabe o menino falou: Olha, é impossível. Eu sei que eu usava minhas mãos para coletar dotes da carne em minha chiva. É impossível que essa mão que ia coletando dotes da para colocar na caixinha que um não colocava moeda, essa mão vai ficar paralisada. De fato, a mão dele ficou boa, como ele, assim foi a história como ele ficou. Mas o ponto principal da história, o menino saindo do hospital, pergunta para os médicos quem foram aqueles dois homens, que falaram que a ambulância ia chegar e me ajudaram no hospital. Quem são esses dois? Eu quero agradecer eles, porque eles de fato me salvaram. Os médicos falaram, quais dois homens? Eu, falei, não, eu caí, dois homens vieram que a ambulância ia chegar e eles me ajudaram a ficar no canto da estrada. A ambulância veio me pegou. Ele falou, a gente não viu nenhum dois homens. Da nossa equipe não tinha nenhum dois homens. Você caiu no mato, não tinha homem nenhum. O menino falou, eu juro para vocês que eu vi. Bom, do nosso grupo não era. O menino conta que ninguém descobriu o canal com os dois homens. Era eleal navia? não sei se era ele Mas o menino fala... Por que, que de fato o menino foi respondido? Porque ele falou... Olha, chefe, me ajuda... Mas ele adicionou mais duas palavras... Agora que eu não vejo mais ninguém... A quem eu posso recorrer só a Kadosh Barohu pode me ajudar quanto mais a gente deposita a, pessoa, a nossa fé em é Kadosh Baruch em tudo, mais ele responde a pessoa não tinha opção, é pessoa isso primeira. mesmo, tudo então, bem então, é, então o, o Ahurma é não precisar chegar nessa opção para sentir, mas é de fato uma vez uma pessoa foi para o Razonish falou, estou sofrendo muito estou com problemas difíceis, ninguém pode me ajudar o Razonish falou para ele quer que eu te fale a verdade? Ele falou, quer. o que eu posso fazer? acho que, é que você que exclusivamente para ele. Tem aqui uma lição atrás, pessoal. O Ashrei inteiro, pega o, qualquer passo do Ashrei Gadol, Gadon, Ashemu Mural Meot veygdotach. Tem duas, cada passo tem duas coisas. Chama é grande, a grandeza dele é infinita. Qualquer passo que você fe, não tem uma um passuk, o começo e o fim são duas coisas. Tem um passo só que o fim limita o começo dentro do Ashrei. Koreav. Shem é próximo de qualquer pessoa, o fim do passuk limita o começo. Espera aí. Esse é o único passuk que está aí no Asher. Para quem? Só aquela pessoa que falar com a de verdade. Aquele cara que deposita a em a de verdade, essa pessoa sim a vai responder. Todos os outros suquinhos do, do, do Asher não tem uma relação do começo ao fim. Esse sim tem, pessoal. A gente vive numa época que agora é Copa do Mundo e eu vi uma propaganda curiosíssima. Televisão com 3 centímetros de espessura. Desculpa minha ignorância. Eu não, sabia que, eu não sabia que existia televisão com 10 centímetros de espessura. Televisão com 3 centímetros de espessura, pessoal. Com apertar de um botão hoje em dia, você pode importar um container. Não pode? Você manda um e-mail para alguém, aperta Enter e você importa um container, com apertar de um botão manda o dinheiro pelo botão também ah, com apertar de um botão hoje em dia, pessoal a pessoa pode fazer aplicações que pesadas sejam milionárias ou, ou além no contrário a pessoa pode se comunicar com uma pessoa hoje na África do Sul, na Copa do Mundo ou na China, com fornecedor ou com o cliente, o que for em quanto tempo demora para chegar lá a mensagem escrita? Sim. 3, 4 segundos depende do provedor Quanto mais tempo passa, pessoal, hoje em dia eu acho que não precisa mais, antigamente, na época do antigamente, mesmo que não era muito tempo atrás, para a pessoa sentir o macho, man, me permitam, ele fazia o que Churchill fez. Pegava o charuto, sentava na reclinável dele, balançava para trás assim, aqui está sentado o dono do mundo. Ele pegava o globo, rodava, vou viajar para cá nas férias. Né? Hoje em dia, vamos a fazer mais isso. Quando um a pessoa aperta um botão, ele é capaz de comprar, vender, investir, desinvestir... É, ações de futuro, de, de passado, de presente... A pessoa acaba é tudo com um botão... Com uma palavra, pessoal. pessoa... Não precisa mais do charuto na boca... Para ele ser a pessoa... Quanto mais a gente faz... Mais a televisão fica menor... Mais a tecnologia avança... Mais a tendência é que a pessoa esqueça uma entidade nesse mundo... Ok? Acher... Eu aperto o botão... Eu invisto... Eu compro, eu acertei a ação da Petrobras que subiu na hora certa, eu vendi a opção certa eu comprei a opção certa de futuros. Eu, eu. Quanto mais eu tenho no mundo, menos espaço o pessoal, infelizmente, Bom, tem para Cador de Depende é do homem. É obede... do Depende, isso está na cabeça do homem. Depende se ele fala que Kerememet de verdade ou não. A tendência do mundo é que a Shemelou não fale Shemelou Kerememet, fala que Ani. Elocai Eme. Eu sou um Deus, eu sou verdadeiro. O resto tudo é brincadeira, pessoal. Por outro lado, o maior dos homens, Warren Buffett do investimento, fica com dor de barriga. Um dia, dois dias, no terceiro dia ele vê que ele já não é mais ninguém. Quando o homem fica um dia em Txabeaba e um por sem jejuar, ele vem aquele homem de 93 bilhões de dólares. Não consegue ficar um dia de pé sem Hashem, sem comer. A pessoa, por um lado, é um super eu. Por outro lado, a pessoa é muito vulnerável, pessoal. Você tem que lembrar, às vezes, que existe a Kadosh Baruch Hu na vida dele. Às vezes, não, bastante vezes. Eu acho que um exercício prático para isso é a pessoa falar, Abrahá de Asher Yatzar. Saiu do banheiro, agradece a Hashem. Eu vou no banheiro, eu entendo que a Kadosh Baruch Hu controla o meu corpo. Sem Hashem, eu não consigo ir no banheiro, independente do qual médico do Einstein eu vou. Independente se eu pago 773 reais por uma consulta, ou não, eu tenho que entender que esse médico é nada mais, nada menos que um Shaliyah de Hashem. Quem manda no corpo da pessoa é a Kadosh Hu, Pessoal, Hashem elukechim emeta. de Será que Hashem coordena a vida de todos nós? O Rovat Levavot é um livro que foi escrito, pessoal, e esse livro um que uma vez, o Rav Yosef Karo, que escreveu Shohanaruch, perguntou... O Rav Yosef Karo é a famosa história, a senhora que fique agora, que ele estudava com um Magid. Magid é um malach. Ele perguntou para o malach que livro de Musar tem que se estudar. O malach respondeu para o Rav Yosef Karo, autor do Shohanaruch, No Shamaim, os malachim estudam Hovata Levavot. No livro Hovata Levavot, Shara Bittachon fala sobre Fem Hashem e fala algumas palavras de levantar os cabelos. A pessoa que acredita em qualquer coisa fora Hashem, Hashem tira a supervisão dessa pessoa. Hashem deixa na mão dele. Eu acredito que aquela pessoa me ajudou. Eu tenho a cara do topo por ele, devo ter. Mas eu acredito que, depois, sabe, depois até que ele me fala, ou oh, eu nem lavo mais a mão. Quando ele passa, eu olho para ele assim: uau. Quando uma pessoa faz isso, ele está falando para si mesmo, é essa pessoa que pode me salvar. Diz o Roubado e essa pessoa, Hashem tirou a supervisão dessa pessoa. Agora, quem manda nessa pessoa? Aquele cara, não é mais Hashem. Todo tempo que eu deposito minha fé em alguém, diz o Roubado e o Levavó: Hashem remove a supervisão da pessoa, e agora, quem manda na vida da pessoa? Aquele, Hashem não é mais. Quer dizer. Hashem manda na vida de todo mundo? Na rua se diz que sim, mas é mentira. Depende de quanto eu deposito minha fé em Hashem. Quanto mais eu deposito minha fé em Hashem, mais eu invisto no fundo de Akadosh Barucho, mais Ele coordena minha vida. Quanto menos eu invisto nele, mais Hashem, Luarino, fica distante da pessoa. O teste de verdade, pessoal, é difícil, porque quem tem... Eu tava pensando, vamos dizer que você vai num fazendeiro... Ele planta o trigo, ele colhe o trigo, ele vai e faz um pãozinho. E eu vou lá na padaria e compro um pãozinho. Quem tem mais dificuldade de falar eu ou ele? Por que ele? Porque ele trabalhou, ele plantou, colheu, gerada, e, e tirou a geada e cobriu, e, e sacou e tudo, e fez o pãozinho. Como que ele vai falar na boca dele Baruch HaTashem, Melech HaOlam, Hamotzi, que Hashem o pão da terra. Eu fiz tudo com Hashem. Quanto mais a pessoa se vê fazendo, mais é difícil fazer uma bracha para qualquer coisa, pessoal. Quanto mais eu entendo que a é Kador mais fácil fica. Tem um Rav que tem livros, saíram muitos livros dele recentemente, faz já uns 10 anos, chamado Raf e perguntaram para ele uma vez qual me dá que ele mais atribui, que ele vê que ele cresceu com ela. Ele fala que o que mais eu vejo que que me fez crescer... é o seguinte... eu conversava com o Akadosh Baruch durante minha vida... como se conversa com um amigo... a pessoa fala... eu estou com um problema... ele conversa com um amigo... fala com a Shem... isso é um exercício para que a pessoa possa ter emunar... olha... Eu, eu tenho um problema... eu quero conversar com o um amigo... claro que desabafa com o um amigo... pede uma opinião... mas fala para a Shem... puxa Shem... não usa ser no meio da amida pode ser no corredor de casa... pode ser fazendo... comida em casa... assando frango... Achando, eu estou com um problema, por favor, me ajuda. Quanto mais a gente conversa com a Xé, mais nós colocamos a Kadosh Baruj presente nas nossas vidas, pessoal. Ah. Qual a definição mais precisa, agora que a gente já viu tudo isso, da palavra imunar, da palavra fé? Quando alguém diz, eu acredito que na minha frente tem um bolo. Isso é mentira. Ele não acredita que tem um bolo. O que ele está fazendo? Ele está vendo que tem um bolo. Qual a definição da palavra imunar, fé em Axé, pessoal? O de Brisk diz que onde termina a sabedoria da pessoa, lá começa a imunar. Eu não acredito que tem um copo de água na minha frente, isso eu estou vendo. Eu acredito que embaixo do copo de água, que eu não estou vendo, tem átomos, isso eu posso falar. Tudo que eu não vejo, eu acredito. Quando a pessoa fala, eu acredito que meu amigo é uma boa pessoa. Você não acredita, você está vendo isso, você está tendo um feeling disso. Quanto... A imunar é só as coisas o quê? abstratas da vida da pessoa. Tudo que eu não vejo, isso sim é imunar pessoal. Deixa eu ver, se eu uns 20 anos. Moshe Rabenu foi escolhido para salvar o povo do Egito. Ele fez uma pergunta para Hashem. Hashem, me dá teu cartão de visita para eu apresentar para o povo. Hashem fala, tá bom, o que você que quer? O Shabu fala que nome eu vou apresentar para o povo. Eu estou vindo em nome de quem? Hashem diz, Eriye, Asher, Eriye. Aquele, assim senhora explica, eu, aquele que está com você na dificuldade de hoje, vai estar também na dificuldade do dia de amanhã. Tá é bom, essa é a história. O Rambam pergunta no livro dele, Moreno e peraí, não estou entendendo. O que é esse negócio de eu perguntar qual o nome? Que, qual a diferença com qual nome Moshe Rabbeiro vai se apresentar em prol de Hashem para o povo? Aquele que está com você no sofrimento hoje vai estar também amanhã. Qual a diferença, pergunta o Rambam, livro de Morenevohim e outros comentaristas, como Hashem vai se apresentar? Tá bom, eu estou vendo o nome de Hashem, qual a diferença, qual nome eu vou usar? A diferença, pessoal, é a seguinte. Os Yaudim se perguntaram, epa, onde estava Hashem até 210 anos atrás? Passaram-se sete gerações que a gente está sendo escravizado no Egito. Sete gerações? Ou seis? 210 anos? Ninguém veio salvar a gente. Quem é você? Você vem em nome de quem, Asher, Moshe Abeno? Moshe Abeno nem veio tão rápido. Moshe Abeno chegou no Egito com quantos anos? 86 anos de idade. Já um senhor de idade. Por que você não veio antes? Ele já chegou para salvar o povo com 86 anos de idade né? Então por que, que você não veio antes? É isso que Moisés Abeno perguntou para Shem. Que que eu vou me apresentar? Que que eu vou responder para eles? 210 anos de sofrimento, eu tenho 86 anos, por que, que eu não vim antes? Que que Shem responde? Shem, Pior ainda, Moisés Abeno salva o povo, ele vem falar com o Paró. O Paró falou, quer tirar o povo? Não só que você não vai tirar o povo, como eu vou fazer o trabalho deles agora ainda mais árduo. Você vai fazer o que aqui? Você não veio até agora e agora que você viu, tudo piorou. Diz Moshe Rabenon, a resposta para tudo isso é Ei Yashariye. Aquele Hashem que estava com você antes vai estar nos próximos sofrimentos. E como isso responde, pessoal? Hashem está falando, vocês nunca vão me entender. E Muné, de fato, quando eu li, não entende as coisas, pessoal. Moshe Rabbeinu, quando viu o Rabi Akiva falecendo, ele não entendeu isso. Moshe Rabbeinu viu o Rabi Akiva, quem é a pessoa maior do mundo? Moshe Rabbeinu. Ele viu o Rabi Akiva falecendo de uma morte trágica, ele não entendeu. O Yudi tem que entender que a pessoa não vai entender coisas. Porque Eu já escutei muitas vezes, a pessoa fala, por que aconteceu essa coisa tão grave? Quem pode me explicar? Deixa eu ir procurar algum mágico de Oz, que vai me explicar isso, vai virar três dados, pegar meu cabelo, cortar em dois, falar dois terres me descobrir. Ele tem que entender que tem coisas na vida que nós somos limitados. Por mais esperto que a pessoa seja, mais GV, USP, Oxford que a pessoa seja, a pessoa é limitada perante a Kadosh Boruchu. E emunar pessoal, pessoa é de fato quando a pessoa não entende, pessoal. Isso que a Hashem respondeu em nome de Mocherabeno. Erriê, a Aquele que está com você hoje vai estar amanhã. Por que não pergunta? Porque você não vai entender. A Hashem está falando, a gente não tem a capacidade de entender, pessoal. Uma pessoa conta que chegou atrasado na sinagoga ele estava no meio e ele viu lendo o Ashrei. Então tem um passuque que diz ele chegou atrasado ele perdeu a palavra Shomer ele escutou aqueles que Hashem gosta e os malvados Hashem vai destruir. O outro indivíduo saiu mais cedo da sinagoga e do mesmo que ele escutou e depois ele saiu. A Shem cuida dos inimigos é. e dos amigos. Os dois foram para o Rabino perguntar como que a Shem faz mal para um como a Shem faz bem para o outro. O que, que o Rabino respondeu para eles? Se você chegasse na sinagoga 30 segundos mais cedo, ficasse mais 30 segundos, seria o passou inteiro. Shomer a Shem cuida do e dos Rechaim barmenar os ruins, a extermina eles. O problema é que a pessoa não chegou na sinagoga. O mesmo exemplo é para o mundo, o pessoal terminando. Se a pessoa tivesse no mundo do dia 1 um ao ano que a gente está hoje, a gente entender as contas de Hashem. Falta fato é que nós não estamos. Então a gente não, a gente não está, então a gente não tem como entender as contas de Hashem. Emuná de fato, pessoal, é a, pessoa, a emuná começa aonde a ideada da pessoa termina. Quando a pessoa não consegue ver as coisas, aí sim começa a emuná. A gente possa cumprir as palavras do rovat Elvavot, Quanto mais a gente depositar a nossa fé em Acadoss mesmo com a tecnologia e tudo, entender que atrás de tudo tem um cérebro e atrás do cérebro quem comanda nosso cérebro é Acadoss e ele que dá dicas para a gente fazer as coisas boas e pesar só dicas boas. Quanto mais a Shem deposita a fé, em, quanto mais o homem deposita a fé Shem, mais a Shem coordena nossas vidas. E o seguinte, a pessoa que está sempre olhando para trás ver Acadoss Voruho, essa pessoa não tem medo de longe.